0: estáis, ¿bien? Sabes que hay una pasión que recorre todo nuestro corazón como pastores y, no solo, y sé que, que, que diciendo esto me hago portavoz no solo mío, sino de todos los pastores del ministerio. Y esa pasión es poder alcanzar a ver lo que Dios va a hacer en cada uno de vosotros. Yo cada vez que os miro, me apasiono de ver Cómo Dios os ha creado a cada uno de vosotros de una forma especial, de una forma diferente, con una gracia, con un talento. Dile que tienes al lado, Dios no crea nada inútil. Aunque te cueste decírselo al de al lado. Cuando lo miras con esa cara llena de granos, ¿no? <risa> Yo me apasiono cuando veo a los jóvenes, hermano, no sé por qué, me, me, me encanta. Ahora estaba con ellos, con, con un grupito pequeño de adolescentes que estamos ahí en unas charlas, y, y me apasiona porque intento ver, descubrir. Mi pasión es descubrir cuál es el propósito que tiene Dios con tu vida. Sea lo que sea, quizás no sea ser pastor ni ser un ministro de adoración, o tocar el teclado, la guitarra, que está bien, es bueno que aprendas todas esas cosas, ¿por qué no? Quizás sea ser un empresario, no sé, Dios te quiere usar, eh, llevándote a trabajar en un hospital como médico. Dios quiere hacer algo maravilloso con tu vida, joven. Y tienes que comenzar a creer eso. Y pensando en todo esto, y sabiendo el, la, el tipo de casa espiritual que somos, y el ministerio que somos, jóvenes, tenéis que tener muy presente y ser, como yo digo, espiritualmente inteligentes para entender hacia dónde Dios quiere llevaros. Porque estamos en una casa, por así decirlo, apostólica. Nuestro sueño, ¿verdad, Israel? O nuestra meta es salvar, es restaurar, es discipular y es enviar. Así que, joven, esa es nuestra meta. Yo, no, yo, Cuando yo te veo a ti, José, estoy, estoy pensando hacia dónde Dios te quiere llevar. Sea cual sea tu propósito. Y esa es mi pasión, ver cumplido el propósito de Dios en tu vida. Y que tú puedas servirle con los talentos que Él te ha dado. Así que, dado que ese es el enfoque, hoy quiero contarte algo y hablarte de algo. Primero quiero empezar con un testimonio. Un testimonio que es mío, porque hace unos años yo me encontré igual que tú. Ahí. Estuve muchos años, entre comillas, en la religión evangélica, muy perdido, sin saber bien hacia dónde tenía que ir, cuál era el propósito y el sentido de mi vida. Pero hace unos años, aún joven, porque sigo siendo joven, ¡Amén! Aleluya. <risa> joven, yo <risa> descubrí, descubrí el reino de Dios, me apasioné por él y descubrí que Dios tenía un propósito con mi vida. Por fin pude descubrir. ¿Hacia dónde Dios me quería llevar? Tenía 33 años, buena edad, ¿verdad? <risa> sí, la edad de morir, exactamente. Y descubrí y comencé a servir al Señor ya con una meta. Comencé a, a, a caminar cerca de mis pastores, pero yo ya tenía el sueño de Dios, el sueño que Dios tenía para mi vida plantado en mi corazón. Y entonces... Estaba ya en aquella época, el testimonio que te quiero dar está, aproximadamente fue hace ocho o nueve años. Y yo ya tenía claro hacia dónde iba y estaba ya sirviendo con el pastor Benjamín, con el pastor Juan Carlos, por supuesto. Y recuerdo un sábado en la mañana que viajamos a una convención de jóvenes, Movimiento 180 grados, a Lorca. Recuerdo esa mañana perfectamente, recuerdo el mensaje que... El pastor Juan Carlos predicó. ¿Cuántos se acuerdan de Utico? <risa> y ahí pasó algo esa mañana que me hizo entender muchas cosas. Por supuesto, yo ya estaba apasionado. Todo, muchos de vosotros me conocíais ya en ese momento. Y, y ya tenía claro hacia dónde iba Dios. Me había hablado. Y me había dicho que yo iba a ser un ministro, iba a ser pastor. Cosa que solo sabía yo en ese momento y mis pastores... Y, por supuesto, mi esposa, que todo lo sabe. <risa> y cuando llegué esa mañana de sábado, cuando eh, fue una reunión preciosa de adoración, todas las iglesias de la región de Murcia, todos los jóvenes allí reunidos, en la primera fila todos los líderes, y todo muy bonito, y mucho frío también. Y, y cuando terminó la reunión, después del mensaje... Pasó algo interesante, y es que conforme yo empecé a hablar con la gente que venía a saludarme, eh, empecé a hablar con ellos y, oye, tal, tú qué... No, yo, yo soy Josué Perona el mejor de la zona. No, no fue así exactamente. Pero yo empecé a decir, yo soy Josué Perona yo no, no, yo estoy sirviendo en Radio Vida, en la iglesia de Radio Vida, en Ministerio a los Pies del Rey, sí, de la Llamita. Sí, 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 sí. Y sabes qué? Y, ah, bueno, y tú... No, yo estoy siendo discipulado porque voy a ser pastor. Le dije, a uno, a dos, a tres, a cuatro. <risa> baja que de, te baja bajo. Y eso hizo el Señor, no bajarme, pero bueno. Eh, claro, yo no me di cuenta de algo. Y es que mi pastor estaba por allí cerca y se percató de mi actitud. Se percató de mi forma de decir las cosas, lo vio y lo oyó. Cuando volvíamos del Orca camino de Murcia, mi pastor Juan Carlos siempre con tanta amabilidad me dice, siervo, ¿te puedo decir algo? Claro que sí, pastor, tú me puedes decir lo que tú quieras. Dime. Yo pensando que me iba a decir. <ríe> y me dice, sabes que te amo mucho y... y, y, y y veo lo que Dios quiere hacer con tu vida. Hay un llamado precioso y Dios te va a levantar dentro de la congregación. Pero quiero preguntarte algo. Sí, sí, dime, pastor. ¿Por qué le dijiste a todo el mundo que eras eh, un líder de, de ministerio a los pies del Rey, de radio, televisión, vida, que estaba siendo discipulado para ser pastor? Ah. Yo ahí me quedé un poco parado y enseguida, rápidamente, como sois vosotros también, empecé a buscar en mi CPU. Rápidamente las neuronas empezaron a moverse y a buscar una solución para salir de ese atolladero iluso de mí. Y entonces le dije: Bueno, eh, creo que si ellos saben que, quién soy, eso les va a bendecir. <risa> estoy desnudándome chicos ¿eh? tened un poco de paciencia por favor o me pongo el abrigo otra vez ¿eh? y entonces hay el pastor Juan Carlos con su sabiduría y su bote de vaselina para darlo todo más suavecito para no sea muy rasca ¿no? dice ¿crees que saber eso les puede bendecir? Y entonces dice, si ellos fueran bendecidos por eso, entonces estarían siendo bendecidos por una razón incorrecta. ¡Wow! Y ahí me quedé petrificado. Ya dije, uff, de aquí no puedo salir, ¿no? Y entonces él me dijo algo muy importante, Josué, te amo mucho. Y vuelvo a repetirte, sé que Dios tiene un ministerio poderoso contigo y que Dios te va a levantar, pero tienes que llegar al punto donde... Donde tengas tu identidad en Cristo y no en lo que haces ni en lo que eres. Nunca, hermanos, he olvidado esas palabras y las tengo muy presentes cada día en mi vida. Y Dios, por supuesto, me había mostrado, como te he dicho antes, cómo quería usarme y el propósito que Él tenía para mí. Pero ahora yo, en ese momento, estaba en medio de, de una prueba importante. Y tenía que pasar esa prueba antes de pasar al siguiente nivel, antes de pasar a la siguiente fase, camino al propósito que Dios tenía para mi vida. Y me da tanto gusto saber algo muy importante que tú también tienes que saber, y es que Dios no nos suspende. Dile al de al lado, Dios no nos suspende. Dios nunca nos suspende en ninguna de nuestras pruebas Si Dios suspendiera En nuestras pruebas Yo habría suspendido hace muchos años Y además habría suspendido Muchísimas veces, hermanos Pero es su misericordia, es su amor El que permite que seamos probados Hasta que aprobamos Dile al que tiene salado Somos probados Hasta que aprobamos ¿Por qué? Porque es solamente cuando tú y yo pasamos la prueba, cuando podemos entrar al propósito que Él tiene planeado para nosotros. Y yo, en ese preciso momento, esa mañana de sábado, frío sábado en Lorca, camino de Lorca hacia acá, en ese momento aún no había aprendido que un gran propósito conlleva una gran responsabilidad, como dijo Ben Parker, ¿Cuántos han visto Spiderman, no? Un gran propósito conlleva una gran responsabilidad. Y no sé dónde están las diapositivas, pero yo tenía aquí una diapositiva. Ana Carolina está por allí, no sé si está haciéndose la manicura. Lo que quiero hablarte hoy es la prueba del orgullo. Así es el título de esta enseñanza. Warning, ego. Mira el que tienes al lado. Warning, ego. La prueba del orgullo. Como he dicho antes, un gran propósito conlleva una gran responsabilidad. Responsabilidad que requiere, hermanos, un carácter fuerte. No un carácter de estos de mimosín. ...que se ofenden con todo... ...esos que van, como digo muchas veces... ...con piel de melocotón... ...que se... se ...ay, el pastor me ha dicho esto... ...no, un carácter fuerte... ...piel de elefante... ...que... ...un carácter que, que requiere... ...la muerte absoluta de mi yo... ...y la formación de Cristo en mí... ...y es fácil... ...y yo veo a muchos... ...intuyo muchas cosas en vosotros... ...y Dios se está empezando... ...a encaminar y a hablar... Y es fácil que nos emocionemos con los planes que Dios tiene para nosotros sin tener ni siquiera la más mínima idea acerca de la fortaleza que vas a necesitar para llevar a cabo el propósito de Dios en tu vida. Pero Dios sí lo sabe. Él sabe todo acerca de cada uno de nosotros. Él conoce los sueños que tiene para cada uno de nosotros y también conoce lo que es necesario para Hacer la obra en nosotros para que podamos llevar a cabo esos sueños, para que podamos cumplir el propósito. Y Él quiere equiparnos y hacer morir nuestro ego. mira al lado, Él quiere hacer morir nuestro ego. Cuando pienso en David, por ejemplo, cuando pienso en David, veo que a David, el rey David, todos conocéis al rey David, ¿no? El que mató a Goliath y se merendó a los osos y a los leones. David fue llevado a palacio por su don, pero lo que le hizo permanecer a David en palacio y ser coronado rey fue su carácter. Y esto es muy importante que lo entiendas, joven. Quizá el don y el talento que Dios ha puesto en ti te va a llevar a, dar, a darte la oportunidad de ministrar a Dios, sea la, cual sea la faceta o el ámbito donde Dios quiera que le ministres. Pero solamente el carácter te va a hacer permanecer en ese lugar. Puede ser que amemos a Dios con pasión, como lo, 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 lo manifestáis muchos de vosotros. Y hasta puede ser que tengamos grandes sueños en nuestros corazones, pero no sueños nuestros, sino sueños de Dios, no nuestros. Que Dios mismo nos ha puesto en, el, en nuestro corazón. Y todo eso, hermano, hermana, es maravilloso. Pero sin carácter, sin el carácter de Dios en nosotros, no vamos a llegar muy lejos. Y continuamente, continuamente, digo, amigo, continuamente, somos tentados y probados en esta área del carácter. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 10, 13. Ustedes no han sufrido... Ninguna tentación. La palabra tentación en el original griego es peirasmos, que quiere decir, en una, en una de sus connotaciones, quiere decir prueba del carácter. O sea, es como que Pablo le está diciendo aquí a los Corintios, ustedes no han sufrido ninguna prueba del carácter que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean probados. En el carácter, más allá de lo que puedan aguantar, más bien cuando llegue la prueba de su carácter, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. En otras palabras, Dios no va a permitir que nosotros nos metamos en una situación que no tengamos la capacidad y la fuerza para manejarla. Él te ha dado el poder. Por eso tú tienes que matar a la carne. Porque el poder está en el Espíritu. Y Él te ha dado ese poder para que tú puedas manejar cada situación de tu vida con el carácter de Cristo, con la madurez de Cristo. Él te ha dado la madurez para que manejes. Y Él no te va a probar más allá de lo que tú puedas aguantar. Él no te va a tentar en tu carácter, porque Él sabe en la edad espiritual que estás. Yo no le exijo lo mismo a mi hijo de 10 años que a mi hijo de 18 él, él es justo, Él sabe en la edad espiritual que estamos. Y por eso me gusta mucho este versículo. Por eso Dios, después de darnos un sueño, después de darnos el sueño, de embarazarnos con su sueño, permite que atravesemos peirasmos, que atravesemos pruebas en el camino del sueño al propósito. Él prueba nuestro carácter en el camino del sueño al propósito. Hay un trecho, hay un camino desde que Dios te embaraza de su propósito hasta que tú empiezas a cumplir el propósito. Y en ese trecho, en ese camino, Él va a probar tu carácter. Y también después, aún dentro del propósito, va a estar continuamente probando el carácter. ¿Verdad, Israel? ¿O no, Patri Así es. Pruebas que nos preparan para poder llevar a cabo el propósito con éxito. Yo, yo no, no era el primer joven que se encontraba desviado en este momento cuando te he contado esto. No, no, no era el primer joven que se encontraba un, un pelín desviado de su sueño o del sueño dado por Dios. Tampoco creo que sea el último. Pero cuando yo meditaba todo esto en mi casa, enseguida, pensando en todo esto, Dios me llevó a recordar a un joven de hace miles de años. Un joven llamado José. José. Un joven que también recibió un sueño, mejor dicho, varios sueños, o dos sueños, que son los que nos narra Génesis 37, de parte de Dios. Digo, conmigo, ¿de parte de Dios? ¿De dónde eran los sueños? ¿De quién venían? De Dios. Y resulta que José, este joven, de apenas 17 años, no pasó mucho tiempo antes de que él también se encontrara en una prueba inesperada. Una prueba que no tenía mucho sentido, aparentemente, después de los sueños, que no pareciera alinearse del todo con el sueño que Dios le había dado a José. Pero esta prueba era solamente el inicio de una larga temporada de pruebas. Cuando leemos la historia de José vemos que no solamente fue probado en esta prueba de la que vamos a hablar, en más pruebas. Pero después de pasar todas esas pruebas, José pudo llevar a cabo el propósito que Dios tenía para él. Y cumplir el propósito, cuando, cuando José cumplió el propósito, no solo fue una gran bendición para sí mismo, sino que fue también una bendición para miles de personas contemporáneas a él y muchas personas como nosotros que hoy no somos bendecidos por su testimonio y por su vida. Y cada uno de nosotros debemos encontrarnos exactamente o muy parecido con las mismas pruebas que se encontró José en el camino a nuestro propósito. Dentro de esas pruebas, hoy quiero destacar y centrarme en la primera prueba. Lo que he llamado, y es el título, como he dicho antes de esta enseñanza, la prueba del orgullo. ¿Qué pretende la prueba del orgullo? ¿O qué pretende Dios cuando nos prueban el orgullo? Él pretende revelar el orgullo interior de cada uno de nosotros y exponer el corazón. De manera muy interesante, la primera prueba de José fue la misma que yo estaba enfrentando en el testimonio que te he contado esa mañana del sábado en Lorca. Es la misma prueba que yo en ese momento estaba enfrentando. Yo la llamo la prueba del orgullo y es muy importante. José la experimentó yo la he experimentado, tú la vas a experimentar si no la has experimentado ya. Dile que tienes al lado de esto, nadie se libra. <risa> Sin pasar esta prueba no podemos avanzar de nuestro sueño a nuestro propósito. Génesis 37 describe cómo José recibió primero el sueño de Dios y cómo después de recibir el sueño de Dios, él manejó ese sueño. Él En ese momento recibe el sueño, recibe el propósito, recibe la visión, recibe, se queda embarazado de lo que Dios tiene para él y él comienza a manejar eso que Dios le ha revelado. Muchos de vosotros estáis igual, yo os veo, habéis recibido ya vuestro sueño, muchos de vosotros estáis con vuestro sueño, estáis muchos de vosotros muy enfocados, otros están en venidor ahora mismo, pero muchos de vosotros estáis muy enfocados. Y es evidente, se ve... Hay un llamado en vuestra vida. Algunos estáis ya siendo honrados. Dile al que tienes al lado, honrado. Honrados con servir junto a nosotros los pastores. Es evidente el sueño, es evidente la preñez que hay en vosotros. Otros, estoy seguro que se van a sumar. A eso también. Pero mira lo que pasa aquí. Génesis 37, vamos a leer verso 2. He elegido la nueva versión internacional. Contadme el chiste, a mí también. Escucha, esta es la historia de Jacob y su familia cuando José tenía 17 años. No sé, ¿cuántos tenía aquí 17 años? Yo también los tengo. Muy bien. ¿Entre, entre 15 y 18? Hay menos que con 17, no puede ser. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Vilá y de Zilpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. ¿Qué es lo que solía hacer José? Informar. Era un chivato, ¿verdad? Israel... Amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Era, estaba esos viejitos ya que, ¿no? Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante, dice esta traducción, una túnica de colores, muy vivos. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo. Y ni siquiera los saludaban. Cierto día, tú fíjate, quiero que te hagas una construcción de cómo era la vida de José, ¿no? Cierto día, José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues les dijo, prestame atención. Yo soy futuro pastor de Ministerio a los Pies del Rey. Yo, yo, yo estoy sirviendo en Radio Televisión Vida. ¿Verdad? No, no, no le dijo eso. Le dijo: Shh. Prestadme atención, que os voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía e hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿De veras crees que vas a reinar? ...sobre nosotros y que nos vamos a someter. Y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. Fíjate que lo odiaban por los sueños, no por los sueños que había tenido... ...sino ¿por qué? Porque los contaba. Después José tuvo otro sueño, no contento con esto... ...este chico tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos... les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol la luna, y once estrellas, como vosotros. <risa> y once estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre, a sus hermanos, su padre, Jacob Israel, le reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia. Pero, fíjate, Jacob, Israel, su padre meditaba en todo esto. Es impresionante, ¿verdad? Es increíble que José compartiera su sueño con tanto entusiasmo con sus hermanos cuando dice que ni siquiera le saludaban y que lo odiaban. ¿Tú, eh, ¿Alguno de vosotros se percata cuando una persona lo tiene enfilado o lo odia? Te das cuenta de esas cosas, ¿no? Sobre todo cuando, cuando vas por la acera y se cambia de acera. Para no saludarte, ¿no? Pues esto es lo que le pasaba aquí al bueno de José. Y José, no sé en qué mundo vivía el hombre. Claro, ahora entiendo por qué. Pero José iba y con un entusiasmo desbordante contaba a sus hermanos el sueño. A sus hermanos mayores. Especialmente porque la Biblia nos dice, como he dicho antes, que lo odiaban. Ni siquiera lo saludaban. Aún así, José estaba emocionado. Y estaba tan emocionado acerca de su sueño, el sueño que Dios le había dado. Vuelvo a repetir, Dios se lo había dado. Independientemente de las consecuencias, él sencillamente, es como, que se, es como yo en Lorca esa mañana. Sentía la necesidad de hacerles saber a sus hermanos lo que había soñado. Claro, José no tenía ni idea de lo que le aguardaba entre, entre él y su sueño, lo que le iba a pasar entre el sueño y el propósito. Porque José recibe este sueño de parte de Dios cuando apenas tenía 17 años. Y resulta que no fue hasta que tuvo 30 años que empezó a cumplir el propósito. Pasaron 13 largos años antes de que José comenzara a dar los primeros pasos en su propósito. Digo, conmigo, 13 años. Hmm. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Parecía obvio por el sueño que José estaba destinado a tener mucho poder y mucha influencia, porque el sueño era de Dios. Y sus hermanos sentían envidia. Después de escuchar el sueño, ellos sentían envidia, pero yo estoy convencido de que ellos sabían que ese sueño encerraba algo de verdad. Aunque se burlaron de él, ellos tenían envidia. Porque... Tenían un pensamiento fijo de que ese sueño se podía hacer realidad. El padre de José, Jacob, tampoco descartó el sueño por completo. La Biblia dice que su padre le reprendió, pero meditaba en todo esto. Sin embargo, había una prueba en el horizonte de José. Algo estaba obstaculizando el avance de José hacia el propósito que Dios le había mostrado. Y José estaba a punto de tener una oportunidad de enfrentar ese obstáculo y de poder tratar con él. El motivo para dicha prueba era una realidad muy simple, hermanos. José tenía orgullo en su corazón. ¿Qué es lo que tenía José? José tenía orgullo en su corazón. Y José tenía orgullo en su corazón antes de recibir el sueño de parte de Dios. ¿sabes por qué lo sé? porque la Biblia nos enseña que José apacentaba, dice que hemos leído un poquito más arriba que apacentaba el rebaño con sus hermanos y que él trajo a su padre un mal reporte de ellos y no importa hermanos de qué se trata el mal reporte seguramente los hermanos de José eh, no eran perfectos y eran unos bandidos y seguro que merecían la corrección de su padre pero este versículo revela que José pensó en sí mismo como alguien calificado para hacer este tipo de juicio acerca de sus hermanos mayores. ¿Por qué? Porque era un orgulloso. Era el mimado de papá, el que vestía la túnica de colores y se sentía en una posición de poder desnudar, de alguna manera, a sus hermanos a ojos de su padre. Mira a estos... ¿Te suena esto? Mira esto, pastor. Mira este. Mira aquel. Mira no sé qué. Porque yo lo hago todo bien. Yo soy el preferido. ¿Verdad? Y se encargó, José, de que sus hermanos fueran reprendidos y fueran corregidos. Aunque eran mayores y eran más experimentados que él. Él hizo eso. Y ahora déjame decirte algo, joven, porque esto es muy importante. Cada vez que hacemos un juicio en el comportamiento de los demás revelamos una actitud orgullosa ¿has visto ese? que más lo hace? no tiene ni idea pastor fulano de tal no ha hecho esto no ha hecho lo otro orgullo cada vez que justificas ...tu falta... ...argumentando la falta de otro... ...estás revelando orgullo... ...¿yo? ¿Has visto al otro? Mm. Es que el otro no ha hecho nada... ...¿y yo? <risas> mm, orgullo... ...porque el amor... ...cubre... ...multitud de defectos... ...porque el amor es el carácter de Jesús... Esa es la diferencia. Y parece que José tenía una actitud orgullosa en este acontecimiento que estamos relatando hoy. Ahora, ¿Dios sabía que José era orgulloso? ¿O creéis que Dios no lo sabía? Sí lo sabía. Y aún así, él le dio un sueño. Sin duda, el propósito de José evidencia el principio bíblico que asegura que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Y Dios tenía en mente un gran propósito para José, como tiene un gran propósito para cada uno de vosotros. Amén. Gracias por vuestro entusiasmo. ¿Me ¿Empiezo a tirar agua? Dios tenía un gran propósito para José. Y también Dios sabía el orgullo que tenía que salir de José para que él pudiera tener éxito en el cumplimiento de dicho propósito. Y muchas veces yo me he preguntado, Señor, ¿por qué Dios, o por qué tú, Señor, le diste un sueño tan grande a un hombre tan joven? Especialmente sabiendo, como tú sabías, que José, con su juventud, tenía orgullo en su corazón. ¿Por qué no esperar a que José fuera un poco mayor, o un poco más sabio, o un poco más humilde, quizás? La respuesta es verdaderamente muy sencilla. Dios había planeado que José entrara en el propósito a la edad de 30 años. Y Dios sabía que eso nunca sucedería hasta que José fuera tratado en su orgullo. Por eso Dios permite que José vea su sueño con 17 años. ¿Para qué? Para que cuando entrara con 30 ya estuviera curado de este orgullo. Para que el orgullo fuera estripado. Para que el orgullo fuera expuesto y sacado, quitado de su vida. Y el orgullo se expone. Vaya que si sí se expone. Dile que tiene el orgullo se expone. ¿Sabes cuándo se expone? En cuanto le das un poco de responsabilidad a alguien que tiene este problema... Tarde o temprano se expone, sobre todo en dos áreas dentro del ministerio, dentro, dentro de la iglesia. Se expone en muchas áreas, pero en la iglesia se expone en dos áreas. ¿Sabes cuál es? Se pone en el servicio y se pone en la autoridad. Se pone en el servicio. Mientras estoy sirviendo en lo que me gusta, no problem. Be happy. Oh, Aleluya. Pastor, estoy tocando. Yo creo que es el ala de un ángel, aquí. Sí, sí, en el área del servicio se pone el orgullo. Mientras que está sirviendo en su metrito cuadrado, en lo que él se siente o ella se siente cómoda, no problem. Ahora, lo sacas de ahí y le pones una escobilla del váter Dios bendiga la escobilla del bate amén el área de la, de la autoridad Qué sencillo es someterse a una autoridad a la que consideramos alguien superior a nosotros a la que consideramos alguien que tiene un estatus quizás somos todos iguales pero tú en tu subconsciente es como que piensas que ese o esa. Pero qué difícil es hacerlo cuando yo mismo considero a esa autoridad menos que yo. problema Ahí se pone el orgullo y sale el ego. Y resulta que te pones a hablar con esa persona y en una sola frase, en una sola frase salen cinco Yo. Yo, 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 yo. Aparece el yo, yo. ¡Es que yo! ¡Es que yo! ¡Yo! 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 Cuando hablas con alguien y te habla mucho de sí mismo, tiene un problema. Me recuerdo una vez hablando con alguien, le pregunto, era un líder de jóvenes le pregunto, ¿cómo está tu congregación? ¿Cómo están tus jóvenes? Bueno, es que yo tengo que ir a predicar a no sé dónde. Ya, pero los jóvenes, ¿cómo están tus jóvenes? Sí, y luego la semana siguiente tengo que ir a predicar a no sé dónde. Y resulta que... ¿Y, y los jóvenes tu congregación? Sí, porque resulta que me han invitado también para septiembre a ir a ministrar. ¿Cómo están tus jóvenes? Es para que te despiertes. ¡Yo, yo, 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 yo! <ríe> me hago entender, ¿verdad? Estoy siendo diáfano, claro José falló la primera prueba, sí pero Dios sabía que iba a fallar recuerda, aunque fallemos en realidad nunca vamos a suspender con Dios, sencillamente Dios va a seguir haciéndote repetir y repetir y repetir una y otra vez hasta que pases la prueba, porque Dios te ama y tiene un propósito tiene un sueño grande para ti nunca lo olvides el sueño está. Dios, al darle el sueño a José, estaba ayudándolo a dar sus primeros pasos. Esos pasos primeros necesarios hacia su propósito. ¿Y cómo lo estaba ayudando? Revelando el orgullo que había en su corazón. Y permitiendo que José comenzara a trabajar para pasar esa prueba. Dios tiene grandes sueños para todos nosotros. Y Él va y no va a parar, él, 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 él va a perseverar y a perseverar en la búsqueda de deshacerse de cualquier cosa que se interponga en el camino del propósito que tiene con tu vida. Y todos tratamos con el orgullo, todos. Y cada uno de nosotros tiene que pasar la prueba del orgullo algún día. Todos. A mí me pasó también, no solamente con este caso que te he puesto, pero, ¿cuántas veces quizá he tenido que decir? ¿Y este? ¿Me viene a, mí a decir este? ¿Que no sabe ni leer? No, pero es una autoridad tuya. Mm, y Dios tiene que trabajar. Uf, uf, uf. Tenemos que menguar más y más hasta que finalmente pasemos la prueba. Y nunca olvides. La verdad de la promesa que se encuentra en Filipenses 1:6. Dice Pablo a los Filipenses, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Es probable que Dios te haya dado un gran sueño y te haya revelado un gran propósito, grande, pero grande, que Él ha planeado para tu vida. Pero si te vuelves orgulloso, no vas a poder entrar. Al propósito. No puedes entrar al propósito con orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo refleja que tu yo está vivo y al propósito de Dios se entra muerto. Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Dile al que tienes la lado, coge tu cruz. Dios te, va, te ha dado el sueño que te va a llevar al propósito, pero si no puedes manejar el sueño, jamás serás capaz de manejar el propósito. Así que si te sientes atorado en este, en este ámbito del orgullo, si te sientes atascado entre tu sueño y tu propósito, permite que Dios trabaje en tu corazón. Y no debería sorprendernos que el orgullo sea a menudo la primera y más frecuente prueba con la que nos enfrentamos. Después de todo, el orgullo es el pecado original, principal. El pecado que hizo caer a Lucifer del cielo. El orgullo y la caída están ligados estrechamente. Dice Proverbios 16-18, al orgullo le sigue la destrucción. A la altanería, ser altanero, el fracaso. Y si somos... Honestos, y yo el primero, todos vamos a admitir haber tenido que tratar con el orgullo en una u otra ocasión en nuestra vida. Aún, aunque hayamos pasado la prueba del orgullo varias veces, probablemente vas a continuar pasándola mientras vivas, solo que quizá en niveles diferentes. Esto es como la matemática. Tú vas aprendiendo matemáticas, pero siempre necesitas refrescar. ¿Verdad, Aarón? Siempre continuamente. Y la buena noticia es que cada vez que pasamos una prueba con Dios, recibimos un nuevo nivel de responsabilidad en su reino. Pero con cada nuevo nivel de responsabilidad, enfrentamos un nuevo nivel de prueba en el área del orgullo. Totalmente. Hablo por experiencia, hermanos. Y me quedan muchos niveles que alcanzar. ¡Pu! Y tengo que ir a cada nivel siendo probado en mi orgullo. Ahora he descubierto un problema. Sácale la lengua del al lado. ¿Eh? ¿Puedes sacarle la lengua del lado? Sin hacerle burla, ¿eh? El problema está... En casi todas las ocasiones en nuestra lengua. La evidencia de una vida llena del Espíritu Santo no es hablar en lengua, sino controlar tu lengua. <ríe> Tengo una guía sencilla para todo aquel que quiere pasar la prueba del orgullo. Escúchame, mira. Cuando recibas un sueño, no presumas del mismo. Mantén tu boca cerrada. José cometió ese error cuando les contó a sus hermanos sus sueños. La Biblia dice que sus hermanos lo odiaban por causa de sus sueños y de sus palabras, porque se los contaba. El problema no era el sueño, el problema era el bocaza de José. No eran solamente los sueños de José lo que ofendía a sus hermanos. Era la manera de manejar los sueños de José. Era la manera de, en que José hablaba de esos sueños. La forma en la cual hablaba de sí mismo. Me lo puedo imaginar. José presumía delante de sus hermanos. No le bastaba con la túnica diferente y de colores. No, él alardeaba delante de sus hermanos. Ahora, presumir es una señal de inmadurez pero debemos tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Porque, Pastor, José, después de todo, José solo tenía 17 años, ¿no? Pero los que tienen 17 años no son los únicos que presumen. Desafortunadamente, muchos de los que tienen 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, también presumen. Este problema no solamente atañe a la inmadurez de un adolescente. Es un problema del corazón. Parece que toda persona es susceptible de alardear, de mostrar vanidad, de autopromoverse, al igual que toda persona es susceptible de tener orgullo e inseguridad. Si queremos avanzar hacia el propósito que Dios tiene con nuestras vidas, tenemos que aprender a controlar nuestra lengua. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en Santiago que quien puede controlar su lengua es una persona perfecta, capaz de controlar el resto de su cuerpo también. Así que, si quieres tratar con tu orgullo, vas a tener que controlar tu lengua. solo hablar de al lado. Controla tu lengua. Si no puedes controlar tus palabras, nunca vas a alcanzar el propósito que Dios tiene para ti. Y esto no se aplica solamente a las palabras vanidosas o de presunción, no, también se aplica a las palabras de ira, de crítica o cualquier otra palabra que va en contra de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Así que no presumas acerca del llamado de Dios en tu vida, no presumas de los dones que tienes, no te creas mejor que los demás, No, es que, mira, vas, vas, vas a ministrar tú porque, porque tú predicas muy parecido al otro. ¿Yo? Yo no predico parecido al otro. ¿Yo? ¿Me estás comparando a mí con ese? ¿Mmm? ¿Yo? Yo no canto como ese, ¿yo voy? No te creas mejor que el otro. No presuma de las cosas que has hecho para Dios o de las que vas a hacer para Dios. He notado que tan pronto como empezamos a hablar acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros, pareciera que inmediatamente deja de hacer las cosas a través nuestro. ¿Te ha pasado Israel? En cuanto empiezas a alardear de lo que Dios ha hecho a través de ti, pasa algo mágico, y es que resulta que, dices tú, y la unción. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso cuando, cuando empezamos a tomar la gloria destinada a Dios y la disfrutamos nosotros, la unción del Espíritu Santo nos deja. Y cuando tienes falta, de, cuando, cuando tienes esa, esa merma que todo el mundo ve, hello, el orgullo se ve, se huele, y luego te subes a ministrar y la gente no recibe de ti. Excuse me. I'm sorry. Mantén la conversación centrada en Dios y en todo lo que Él hace, no sobre ti. Cuando el enfoque está en nosotros o en lo que Dios ha hecho a través de mí, estamos dando un paso muy, muy, muy peligroso sobre una pendiente muy rebaladiza, la pendiente rebaladiza del orgullo. Y la gente no recibe de ti cuando hay orgullo Te lo puedo asegurar, la gente recibe de ti cuando eres humilde, cuando le sirves, pero cuando sacan las plumas de pavo real, no. Algunos tenemos que dejar de hablar, porque cuando hablamos no podemos evitar hablar de nosotros. Escúchame, y te estoy hablando por experiencia propia, me siento como un experto que ha fallado en este tema un montón de veces. Por eso te estoy ministrando con autoridad. Es bueno tomar el control de la lengua. Dile al que tienes al lado, toma el control de la lengua. Pero como si te lo creyeras, estoy terminando. Me quedan solo una hora y cuarto. Pero hay otro elemento importante que necesitamos entender. Escucha, si tenemos problemas con presumir, esto no es solamente problema de la boca. El problema parece estar centrado en la boca, pero en realidad empieza en el corazón. Y es a lo que Jesús se refiere en Mateo 12, 34. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el Instagram, y el Facebook, y los stories que subimos... De la abundancia del corazón habla la boca, y no solamente la boca. Muchas veces también son los gestos. En Mateo 15, 18 dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Wow. O sea, la Biblia nos deja claro que si tenemos problemas con lo que sale por nuestra boca, o con lo que manifestamos, necesitamos echar un vistazo dentro de nuestro corazón. Tenemos que ver... A ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque ¿sabes qué? Lo que hay en tu corazón, tarde o temprano con el tiempo va a salir. Siempre sale. ¿Tú no has notado que el orgullo siempre tiene que ser escuchado? ¿No lo has notado eso? El orgullo siempre tiene que dar su opinión. Siempre. ¿Se la hayan pedido o no se la hayan pedido? El orgullo tiene que tener una voz. No puede evitarlo. El orgullo siempre tiene que decirle a todos quién es él. Tiene que decirle lo que ha hecho. Tiene que decirle lo que va a hacer. Tiene que decir lo que los demás han hecho o no han hecho. El orgullo simplemente no puede estar callado. Y es bueno domar la lengua. Y todos necesitamos disciplina con nuestra lengua. Pero si el orgullo está en tu corazón, con el tiempo encontrará la forma de salir por tu boca. Sin importar cuánta autodisciplina te apliques, al final sale, se expone. Y una forma que los pastores tenemos muchas veces de hacer que eso se exponga es poner a la gente en responsabilidad. La ponemos en responsabilidad y vamos a ver cómo se expone. Y es bueno que se ponga, porque hay un gran llamado para ti, hay un gran propósito de Dios para ti. Y tienes que acceder a ese propósito sin orgullo en tu vida. Esto no es para hundir, esto es para restaurar, discipular y enviar. ¿Amén? Amén. Lo que realmente debe suceder es que Dios haga una obra en tu corazón primero para que luego no salga por tu boca. Porque cuando Dios está dentro de tu corazón, Él puede empezar a tratar con las raíces de orgullo. Porque una razón por las cuales el orgullo tiene tendencia a seguir apareciendo en nuestra vida es porque con frecuencia intentamos tratar con el fruto y cortar el fruto en lugar de ir a la raíz. Cuando vemos el fruto del orgullo en nuestra vida, nos gusta sacar las tijeras y... Y podar Y algunas veces no solamente cortamos el fruto A veces cortamos alguna hojita Incluso llegamos a cortar alguna rama Por aquí y por allá Pero si no tratamos con la raíz del orgullo Este, el orgullo, sencillamente Va a continuar apareciendo en nuestras vidas tarde o temprano Y eso lo único que va a hacer es que va a prolongar nuestra prueba Retrasando nuestro propósito Existe una raíz de orgullo Que puede ser desarraigada y que además tiene que ser desarraigada esa raíz Porque si no desarraigamos esa raíz No podemos pasar la prueba Y esa raíz ¿sabes cuál es? La inseguridad El fruto del orgullo Tiene una raíz Que es la inseguridad El orgullo es el fruto que todo el mundo ve La raíz es la inseguridad Si tú conoces a una persona orgullosa ¿Conoces a alguna persona orgullosa? No mire a nadie ¿Conoces a alguna persona orgullosa? Si tú conoces a una persona orgullosa... ...conoces a una persona insegura. ¿Mm? Y, y esa persona puede estar tratando de enmascarar su inseguridad... ...con sus palabras, con sus gestos, con sus hechos... ...con su altanería, con su orgullo... ...que son lo, es lo que se ve... ...pero en realidad no es más que pura inseguridad. O dicho de otro modo... El fruto, como he dicho antes, es el orgullo, es todo lo que el mundo ve, lo que sale por tu boca. Pero lo que la gente no ve es la inseguridad del corazón, la inseguridad es la causa del problema. Por eso no vamos nunca a poder tratar exitosamente con el orgullo si no tratamos con la inseguridad. Ese sentimiento de inseguridad, de falta de identidad, la inferioridad que sentimos... Es el combustible para nuestro comportamiento orgulloso. Es la gasolina que alimenta nuestro orgullo. La inseguridad no nos, ha, no, nos hace sentir que, de alguna manera, tenemos que hacerle saber a todos quiénes somos y lo que hemos logrado. Alardear. Alardear es realmente una manera de tratar de alcanzar una sensación de seguridad y aceptación. Como es asegurarnos de que todos sepan exactamente lo especial que yo soy. Una vez hace Estábamos en Huerca Lovera y, y me dice un, 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 le, le digo una, a, un, a un joven, le digo algo que no estaba haciendo bien, él me pide consejo y viene, y entonces le digo Le digo es que esto tal lo estás haciendo así no tienes que hacerlo así Dice es que tú solo te fijas en mí <risa> Digo no eres tan especial tengo una noticia para ti, no. Quiero ayudarte. Si no, me voy a mi casa. ¿Qué hago hoy aquí? Perdón el tiempo contigo. Alardear. Asegurarnos de que somos especiales. No, no eres tan especial para que el pastor esté pendiente de ti. Aunque está pendiente de ti, entiéndeme. No sé si me comprendéis lo que digo. Es que tú siempre me dices a mí, pastor, es que parece que la tienes que tomar conmigo. No. <risa> detrás de esa sensación de inseguridad está el temor el temor a que la gente no nos acepte o no nos valore a menos que sepan lo grandes que somos o lo buenos que somos por eso hablamos acerca de nosotros mismos con, con esa esperanza ¿no? con la esperanza de ser considerados dignos de, aceptado, de ser aceptados por los demás sin embargo hay un defecto fatal en nuestra lógica y es que nuestros logros sin importar cuán impresionantes sean nuestros logros, no son los que nos hacen valiosos. No son tus logros los que te hacen valioso. Incluso nuestros sueños que provienen de Dios, tan maravillosos, tan inspiradores como puedan ser, no te definen. No son los sueños los que nos definen, no son los logros los que nos dan valor. Como cristianos, nacidos de nuevo, dile que tienes al lado, nacido de nuevo. Somos hijos del Rey, ese es tu valor, eso es lo que te define, que tú eres hijo de Dios, lavado con la sangre preciosa de Jesús, esa es tu verdadera identidad, eso es quien tú eres, eso es quien yo soy, eso es, quien, es quienes somos. Y tenemos que llegar a estar cómodos y seguros en esa identidad que parece que a veces no estamos cómodos y seguros en esa identidad. Parece que necesitamos algo más y no necesitan nada más. Esa es tu identidad, ese es tu ADN, tú eres hijo del Rey, eres hijo de Dios. Y cuando nosotros estemos seguros y nos sintamos cómodos en esa identidad, el orgullo y la inseguridad ya no tendrán poder sobre nosotros. ¿Tú ¿Has visto alguna vez al presidente de los Estados Unidos que sienta la necesidad de decirle a la gente quién es? <ríe> Piénsalo un poco. Hola, soy Donald Trump. Oye, que soy el presidente de los Estados Unidos. Oye, ¿sabes que soy el presidente de los Estados Unidos? Oye, que yo soy el presidente de los Estados Unidos. No siente la necesidad de decirlo, ¿verdad? No, simplemente es el presidente de los Estados Unidos. No, no, lo, no siente esa necesidad. Él sabe que es el presidente. No necesita decirle a nadie lo que es, ni quién es, ni siquiera el cargo que, 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 que representa. Ahora, ¿te has dado cuenta de que Jesús tampoco tuvo que decirle a nadie quién era? Jesús tampoco tuvo que decirle a nadie quién era Él. Todo el mundo decía quién era, pero Él no, no necesita la necesidad de decir quién era. Jesús sabía perfectamente quién era Él. Pero cuando Satanás le tentó, cuando Satanás vino a tentar a Jesús en el desierto, lo primero que hizo fue tratar... De crear inseguridad cerca de su identidad. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Si eres hijo de Dios. Y ahí, con esas palabras, trató de tentar a Jesús para que, de alguna manera, él tratara de demostrar que realmente era hijo de Dios. Pero Jesús ni siquiera honró ese desafío con una respuesta directa. No, Jesús sencillamente respondió por tres veces, escrito está, escrito está. Escrito está Y escúchame Y Jesús podía haberle dicho A, 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 a Satanás en ese momento Espera, espera un momento Satanás shh, Yo soy el hijo de Dios ¿No has visto lo que ha pasado en el Jordán? ¿Hace nada? Se ha abierto el cielo Ha bajado una paloma Y ha dicho Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Permíteme decirte dos cosas Satanás Tú no sabes la que voy a liar yo En tres años <risas> ¡Wow! ¿Te das cuenta? ¡No! Jesús no necesitó decir nada de eso En lugar de eso, lo único que hizo Jesús Fue darle un maravilloso ejemplo de seguridad de quién era Y lo único que hizo fue apoyarse en la sencilla verdad de la palabra de Dios ¡Aleluya! Y todo lo que Dios espera de ti y lo que espera de mí cuando somos tentados, peirasmos, probados para probar con la inseguridad, es que tú y yo volvamos a Dios, nuestro Padre, y digamos lo que Él ha dicho acerca de nosotros y nos apoyemos en esa verdad. Yo soy hijo de Dios. Y esto es vital. Evita que comprendas que la clave principal para tu victoria sobre el orgullo y sobre la inseguridad está en conocer quién eres en Cristo. Jesús sabía quién era, él en su, quién era Él en su relación con el Padre. Por eso Él no tenía que probar nada acerca de sí mismo. Y nosotros, de la misma manera, debemos llegar a un punto en donde nuestra identidad esté en Cristo y en nuestra relación con Él, no en lo que hacemos por Él. Si nuestra identidad está en lo que yo hago, estamos fallando en la prueba del orgullo. Mi identidad, hermano, no está en ser pastor. Esto es importante que lo agarre. Te, lo, te voy a abrir el corazón, me da igual es mi llamado, soy pastor y voy a seguir siéndolo mientras Dios quiera, pero si Dios me quiere limpiando el aseo, me da igual porque mi identidad está en que soy hijo de Dios quiero que lo entiendas da igual, me da exactamente igual donde Dios me quiera si me quiere, yo, mira si me quiere delante de un estadio con 5.000 personas y al día siguiente me quiere limpiando las letrinas amén, porque soy hijo de Dios Entiendes que lo importante no somos nosotros, el, lo importante es Él, su reino, lo importante es lo que nosotros tenemos que transmitir, lo que Él ha puesto en nosotros, no somos nosotros, nosotros somos simple instrumento, vaso sin honra. Tienes que comprender esto, joven, si quieres alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida, no podemos ir con altanería y con orgullo. Tienes que morir, ya no vivo yo. Cristo vive en mí el carácter de Cristo el amor de Cristo ese es el carácter que tiene que fluir por ti y por mí si nuestra identidad está en lo que hacemos estamos fallando ¿cómo podemos quitar la raíz de la inseguridad y evitar el orgullo y que el orgullo se vaya desarrollando en nuestras vidas bueno yo tengo dos armas poderosas para vencer ¿Me deja que te la cuente? La primera arma es sabiendo quién somos, como hemos dicho. La segunda arma, la segunda arma, arma, hija, ¿eh? mi arma. La segunda arma es recordarnos quiénes éramos. Primera arma, saber quién somos. Segunda arma, recordarnos quiénes somos. O quién era, quiénes éramos, mejor dicho. Antes que nada, tenemos que saber quiénes somos. Como hemos dicho, somos hijos del Rey. Somos amados. Somos queridos por el Creador del universo, poderoso y soberano. Así que si papá te abandonó, ya es vida. Toma la identidad. Está bien, son cosas, todos hemos pasado trances duros y difíciles en nuestra vida. Pero ya tienes que tomar la identidad eres hijo de Dios amado rescatado justificado lavado con la sangre de Cristo Cristo te ama Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para ti así que avanza es fácil esto es fácil ¿estás seguro de esto? es fácil porque sabemos que Dios nos ama sabemos que Él es Padre bueno amoroso y realmente no importa si los demás lo saben o no lo saben lo importante es que yo lo sepa no necesitamos presumir o decírselo a alguien, porque sabemos en nuestros corazones que somos hijos amados, que somos hijos suyos. Y eso es lo que realmente importa. Saber esto, verdaderamente saberlo, es la muerte de la inseguridad. Pero ¿qué hay con el orgullo, Josué? La manera que tenemos, o la manera con la que tenemos que tratar el orgullo, es recordándonos a nosotros mismos, ¿Quién solíamos ser? Recordar, tú tienes que recordar que tú has sido adoptado. Aunque somos hijos del rey, tú y yo tenemos que ser conscientes de que no nacimos en palacio. Mira que tienes al lado, yo no nací en palacio. No. De alguna manera si me lo dejas que te lo cenifique rápido tú y yo nacimos como mendigos como plebeyos, ¿has visto alguna vez la edad media? el castillo y los plebeyos en el campo tú y yo éramos esos mendigos, esos plebeyos y resulta que el rey un día mirando por la ventana se enamoró de ti, se enamoró de mí y se despojó de su corona se despojó de su, de su atavío de su vestidura real y se hizo un mendigo y vivió en las calles de la aldea para conquistar nuestros corazones y cuando conquistó nuestros corazones nos llevó a palacio a vivir como sus hijos, como príncipes del rey Sí, estamos seguros en él, ¿o no? No tenemos, no necesitamos decirle a nadie quién somos, porque ahora vivimos en el palacio y somos hijos del Rey, y nuestra misión es dar a conocer al Rey y no a nosotros. Esa es tu misión. Tu misión es dar a conocer al Rey, no darte a conocer a ti mismo sabemos que somos sus hijos amados pero también podemos tener victoria sobre el orgullo porque sabemos lo que éramos de dónde Dios nos sacó porque sin Él no éramos nada dice Juan 1515 15, separados de mí nada podéis hacer hay una maravillosa sensación de seguridad en saber estas dos verdades es liberador no tener que estar continuamente marcando quién soy Liberador. Saber que Dios me ama y que soy su hijo y saber de dónde me ha sacado el liberador. Ya no tengo envidia, me da igual. O sea, que Dios está usando al pastor Israel y está cayendo la gloria de Dios y está... ¡pum! Yo el primero gozándome, hermanos. Porque Dios me ama a mí igual que a Él. No hay, no hay hijos especiales. ¿Entiendes, verdad? Cuando pasamos la prueba del orgullo, podemos ser un don nadie, o no hacer nada, y todavía estar confiados, contentos y gozosos y llenos de paz, porque no hay gozo más grande que saber que soy hijo de Dios y conocerlo a Él. Y si Dios continúa usándote, dale gloria a Dios. Y continúa bendiciendo a la gente, porque es maravilloso. Y si resulta, como he dicho antes, que Él usa a otro más que a ti, dale gloria a Dios también. ¿Qué problema. ¿Qué problema hay? Nuestro gozo no proviene de lo que podemos hacer para Dios, sino de recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Está en conocerlo a Él. En permitirle que Él trabaje en nuestras vidas, ayudándonos a cumplir el rol que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y he encontrado un método muy sencillo para mantener frescas estas verdades diariamente. Y con esto voy a terminar. ¿Sabes cuál es? Ese método sencillo para mantener esto bien fresco en nuestra vida. Que no se nos olvide en ningún momento quiénes somos y quiénes éramos. Pasar tiempo con Dios. Dile al que tienes al lado, necesitas pasar tiempo con Dios. ¿Sabes? Yo he descubierto que es muy fácil ser humilde. Es muy fácil vencer el pecado cuando... Paso tiempo en la presencia de un Dios santo. Si practicas la oración en la mañana y te encuentras con Dios, es muy fácil salir de ese encuentro sin sentir orgullo. Cuando te reúnes con Dios puedes ver su grandeza y cuán maravilloso y cuán sorprendente es Él. Y ahí no hay espacio para el orgullo. Fíjate lo que dijo Jesús. ¿Por qué dormís? Le dijo a sus discípulos cuando él estaba orando. En Lucas 22, 46. ¿Por qué dormís? Levantaos y orad. Para que no entréis en peirasmos. Para que no entréis en prueba. Para que no entréis en tentación. Cuando lees la palabra de Dios, no solamente la oración. Estas verdades se hacen vivas en ti cuando tú meditas en las Escrituras. Dice Hebreos 4, 12. Ciertamente la palabra de Dios es Viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y fíjate, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay más secreto que oración y meditación de la palabra. Entonces, cuando tú practicas esto, recuerdas que simplemente es su gracia por la cual tú estás aquí. Sales de ese encuentro con Dios, de estar en, en su presencia, de estar orando, buscándole, de estar leyendo su palabra y sales sabiendo exactamente quién eres y a quién perteneces. Y esa es la manera de aprobar y continuar aprobando la prueba del orgullo día a día. Es más, la manera también de descubrir el sueño que Dios tiene para ti si aún no lo sabes. Si no estás seguro de qué es lo que Dios tiene para tu vida, esta es la mejor forma de descubrirlo. Date la oportunidad de conocer a Cristo. Conoce al creador del sueño, pasa tiempo con él y él te va a dar el sueño. Dice en número 12, 6, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. ¿Mi qué? Mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Acabamos de leer que Dios habló a Moisés cara a cara y dice claramente, sin enigmas, porque Moisés era... ¿Un hombre de qué? De su confianza. Wow. En otras palabras, debido a que Moisés estaba buscando a Dios en primer lugar, Dios le habló a él como un amigo. Moisés no estaba buscando el sueño y el propósito. Moisés estaba buscando una relación con Dios. Él buscaba la presencia de Dios primero. Por eso Dios dijo que él se le revelaba a Moisés cara a cara. Moisés comprendió que había algo mucho más importante que conocer el sueño y el propósito de Dios para su vida, y que era conocer a Dios. Eso es lo importante en tu vida. Así que, si no estás seguro de cuál es tu propósito o cuál es el sueño con el que Dios quiere embarazarte, quiero animarte a que no busques el sueño, busca al Dios del sueño. Amén busca a aquel que no solamente te va a revelar el sueño sino que va, además va a hacerlo realidad en tu vida va a hacer que suceda y cuando llegues a conocer a Dios como amigo Dios te va a hablar Él te va a revelar cuál es el propósito que tiene para ti y Él te va a dar la capacidad y el carácter para llevarlo a cabo Amén. ya nos llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Siervos vamos a ser siempre, pero ¿cuántos quieren estar en el nivel de siervos y amigos? ¿Verdad? No solamente el siervo que te envían a hacer algo sin decirte nada, sin darte explicaciones, ¿no? No, Dios quiere compartir su propósito. Me ministra mucho el Salmo 137, cuando dice que sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¡Wow! Los caminos le fueron revelados a Moisés porque era amigo. Moisés sabía el porqué de las cosas. Moisés veía los milagros y sabía cuál era la esencia de los milagros. Sabía cuál era el propósito de los milagros. El pueblo de Israel solamente veía los milagros y así le dice iba. Amén. que es el Dios de amor para